0: carnitas y de y de domingo familiar, hoy estamos este ya aquí en Motivos Iscaquistecos saludando a todos los que nos escuchan que se enlacen, hoy un día que se festeja el, el día del abuelo de las personas mayores el, la, la edad de la, de la sabiduría, la edad de, de que la experiencia, eh, mi abuelo decía que eh, ya la experiencia viene demasiado tarde, pero yo pienso que no cuando platicamos con, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, pues esa experiencia que nos comparten los ratos que han pasado ellos de buenas, de malas, las experiencias, los trompiezos, todo ellos cuando a nosotros... Cuando nosotros, este, mmm, de alguna manera, eh, hacemos algo malo, siempre el abuelo o el papá nos dice: No hagas esto porque yo ya lo viví. Y exactamente es eso: que ellos ya tuvieron la experiencia, la experiencia de que ese trompiezo no se vuelva a repetir. Y ellos nos lo comparten, por eso es bueno escucharlos. ...por eso es bueno hacerles caso... Eh, ...agradezco a los jóvenes que nos están eh, escuchando... ...algunos lejos, algunos cerca... ...acá en Izcaquistla, en el municipio, en el estado... ...y pues para los que están en el extranjero... ...un afectuoso grande eh, abrazo, saludo... ...yo sé que se encuentran lejos por algunas circunstancias del destino pero aquí en Izcaquizcla, pues vamos a hacerlos que se la pasen un rato agradable, ya que hoy, hoy este pues ya los programas de Isca Radio, ya los pueden escuchar a, este, a cada momento que ustedes quieran, si les sirve de algo nuestra aportación, pues estamos con gusto para aportarlas, ya que... Eh, la finalidad de motivos iscaquitecos en, en especialmente mi segmento eso no es otra cosa más que acercarnos acercarnos a, a esos motivos que nos hacen que el recordar el vivir el, el estar en contacto con toda nuestra madre naturaleza entorno que tenemos y que pues los que vivimos aquí tenemos la dicha de disfrutarlo sí porque no hay otra cosa eh, ...que tenga la finalidad de motivos iscaquitecos... ...sino la de compartir momentos históricos, políticos, antropológicos... ...higiénicos, de cultura sobre todo, que nos relaciona... Eh, ...como introducción, les puse dos melodías de, de nuestro buen este, cantante Vicente Fernández... ...y eh, la segunda eh, con su hijo, eh, la de mi viejo, y perdón... Eh, dos melodías que me, a mí en lo particular me agradan mucho para este día, para todas las personas que que de alguna manera eh, les son abuelos y tienen un, una poquita de edad, pero no, no para decirle que que ya son mayores, eh, decía eh, eh, mi abuelo que, que este, viejo los cerros y todavía reverdece, Así es que eh, yo creo que el estado de ánimo en que se encuentre uno es como se siente uno joven, o se siente uno derrotado, o se siente uno acabado, o se siente uno inservible. Es como el estado de ánimo que uno se sienta. Y yo, amigos, yo les, les pido que se sientan a gusto, ríanse de la vida, para que no la, la vida se ría de ustedes. Saludos a Polito, si nos está escuchando, y a todas las personas que nos están eh, escuchando por allá a, a Roberto, eh, que se hizo su look de cabello y le dije que le iba yo a decir por este medio eh, que le queda muy bien el color güero, pero se le notan las raíces. Y y, le, y la contestación es, ¿cuáles raíces? Las raíces prehispánicas. Esa es la que, se, aunque se cambien de tono de cabello, nuestras raíces salen a la luz. Pues amigos esto es motivos iscaquitecos es saludarle también una felicitación a mi buen amigo Fausto escucharon cómo se debe pronunciar iscaquisla iscaquisla eh, le agradezco las atenciones para que nos, este, eh, nos grabó un, un, un pequeño de cómo pronunciar Iscaquiscla. y este se lo seguiremos pasando eh, dice que iscal algodón y eh, pues unos tienen que es planta medicinal, otros que es este, de acuerdo a los lingüistas, que yo les agradezco la aportación, que dice que es valle. Entonces estamos hablando de Icaquisla, el valle del algodón, campo del algodón, eh, vamos a promocionar, a ver si logro a través de las amistades... Eh, conseguirles algunas semillitas de algodón para acá, para esta quisla Para con que sea tengamos en casa Que sea nuestra representatividad de nuestra planta Que en algunos tiempos existió mucho Que decía que era silvestre Muchísimo algodón en esta región eh, Por ahí vamos a hacer un, un recorrido Para ver si les subimos por este medio para ver en las zonas donde existía mucha mucha planta de algodón y algunas anécdotas que, que nos contaban nuestros viejos de, de, de pues es, a, los, los llamaríamos como eh, pues rituales ofrendas que iban a, a los que somos de por acá si identificamos <coughs> identif perdón identificamos los cerros que nosotros le llamamos los Siete Cumbres eh, las Siete Cumbres es este, unos cerros que se encuentran al lado noreste de, de la población eh, comúnmente llamada la, el, el camino antiguo a Tenayuca ese, ese, este, ese recorrido es muy agradable, tiene muchas cosas que nos hablan de acá de nosotros de, de Izcaquizla el el, lo, el Cerro de las Siete Cumbres, donde allá se, se hacían diferentes ofrendas eh, en honor a, a, la, a la tierra madre para ayudar a la fertilidad, eh, comentan este, los que han subido hasta allá que existen unos como hoyitos en el Tepetate y he investigado con, con los que más o menos me dicen... Y nuestro cronista, el doctor Javier Delgado Gamboa, que a ver si el, el próximo domingo puede estar por acá para que nos comente algo, que esos se les llamaba vasitos de sacrificio, eh, autosacrificio, y, y dice que porque se cortaban las la, las venas y goteaba la sangre y las ponían en esos en esos este, como hoyitos, eh, pero estaban en el tepetate está en el, se encuentra todavía algunos en el tapetate, en el tepetate esas gotas de sangre que caían en esos, en esos, este, en esos hoyitos eh, era el, la ofrenda a, a la madre tierra para que hubiera fertilidad para que los años eh, de siembra de temporal fueran este eh, pues abundantes eh, me comentaba el doctor que el, ese cerro se le llama Chicometepel, Chicometepel, Chicome Tepel, Chicome 7 -tepel. Eh, Tepel Cerro, entonces es el cierro de siete cumbres, ahí es donde se viene como altar, a orar, ¿sí? eh, en el este, solticio de verano. Ahí se iban entre el 21 o el 22 de junio. Subía la gente allá a hacer este, pues algún alguna. Llevaban como ofrenda, me platica esto mi hermano Venus, al cual le mando un afectuoso saludo. Que él recorrió, tuvo la dicha de ir con mi papá y que dice que llevaban bolsas de algodón. Como ya no había algodón, pues la gente llevaba y lo iban poniendo desde que empe, iban caminando eh, ven que los los, mez, los tienen tienen este mezquites como eh, una especie de ramitas que se atoran ahí mismo este colocaban esas esas este, bolitas de algodón y seguían subiendo, subiendo, subiendo hasta la parte más al, alta del Chicometepel y ahí este empezaban a hacer sus sus oraciones o cantos o, o alabanzas para para pedirle a, a la Madre Tierra y, y al Señor Tlalo que bendiciera con las lluvias. Y estos estos este, procesiones o, o eventos que realizaba nuestra gente mayor, pues a lo mejor se hacía con una devoción que mi hermano comentaba que sería eh, escepticismo o su o como le quieramos llamar, pero llovía, llovía en la en la noche o en la tarde, no tardaba el agua en que agradecía el dios Tlalo el que se le subiera a hacer honores a nuestro cerro de las siete cumbres, eh, pues vamos a invitar a la gente para que a ver si hacemos un recorrido por todo ese lugar Está impresionante Porque existen muchos lugares Emblemáticos, existe un pocito Donde abastecía eh, Cuando no había agua potable Abastecía el, el pueblo al pueblo Y luego hay una represa De conservación de la, Para que no se deslave los, la tierra Luego está la estación de ferrocarril Que pasó por acá Tuvimos la dicha de Que pasó por acá el, el tren ahí está todavía todo los, el vestigio y todo lo que fue la estación de ferrocarril y seguimos caminando y eh, este fíjense que aquí tiene una una gran, bueno yo admiro ese lado porque es, es tierra roja y, y cuando llueve mucho y se deslava aparecen muchas piedritas de muchos colores y de, este, de figuras, figuras que, que uno se sorprende cómo están esas, esas piedras tan bonitas, y ese lado es de tierra roja, ese, ese lado es una grava eh, muy finita, muy brillosa, de muy bonito color, y todo ese lado es, es para ir este, juntando piedras, me acuerdo que allá nos llevaba mi mamá y mi abuelita a juntar piedras para adornar nuestros nacimientos, unas piedras que hoy, que hemos andado por ahí, lo hemos comentado Juan con algunas personas que saben sobre que si tienen rasgos o son, son fósiles, y me comentan que sí, que sí si son fósiles, que y hemos tenido la dicha de encontrar por ahí unas unas estrellas de mar, unas este eh, unas especies como si fueran este corales, pero me dice que eso era como si fuera la espuma de mar que se secó, ...y se volvió piedra... ...entonces es muy interesante el lugar... ...además que es verde... Eh, ...hay la vegetación... ...que nos caracteriza... ...a, a este Izcaquisla, ...que son los cactus... ...las palmas... ...las viznaguitas que ya están en, en peligro de extinción... ...porque ya fíjense amigos... Que, ...que ya este... ...casi no hay... ...de que pues los cambios... ...cambios climáticos... Y, y la destrucción que a veces se hace y no se cuida pues han ido acabando con, con nuestra flora, que en nuestra región es este es, es la de las palmas la de lo, las biznagas, los isotes eh, hay unas que le llaman patas de elefante eh, que van creciendo que no son más que palmas que como que le sale un tronquito ancho y se van dando y les han, han denominado en algunas partes este patas de elefante, pero nosotros nosotros decimos isotes isotes que de verdad que son formidables, todo el tiempo están verdes amigo todo el tiempo están firmes están ahí y además que dan unas ricuras de flores los llamados este palmitos que son un platillo común cuando empieza y también amigos me comentaban nuestros viejos fíjese que ahora que es su día pues nos recordamos de tantas cosas que ellos nos platicamos y nos platicaban y que a lo mejor nosotros no les no les tomábamos en cuenta bien eso que este que la flor del isote llamado palmito eh, dependiendo a cómo cómo vieras eh, con abundancia o que no se daba Ahí se reflejaba cómo iba a estar el año de fértil, con referencia a, a, a los sembradíos de temporal, eh, en el caso del maíz, eh, ahí, ahí se reflejaba que si ese año iba a ser bueno para el maíz, dependiendo cuánta flor o cuántos ramos de palmitos eh, tenía el isote, ahí se tomaba en cuenta eh, cómo iba a estar el el año en el maíz y en el mezquite que da uno como jote largo eh, que los los chivos eh, les gusta mucho comérselo si estaba también cargado con mucho ese jote eso quería decir que el año era bueno para sembrar sembrar frijol fíjense cómo y hoy ya como que no le tomamos de importancia al ver a la madre naturaleza Qué es la que nos va diciendo qué va a ser bueno eh, para, para este el cultivo, sobre todo que acá es de temporal. Ahora sí ya hay muchos pozos profundos que, que riegan y que siembran este la, las hortalizas eh, por nuestra región, pues ya comemos hortalizas <coughs> perdón de, de agua, aguas limpias de pozos profundos que son muy, muy, muy saludables y confiables en comerlas, ya que en otros lados las siembran con las aguas que les dicen del canal y esas aguas pues casi por lo regular vienen muy contaminadas y por lo, por lo nuestro pues son de aguas de, poz, de, de pozos profundos que le dan la, la certeza, la seguridad, la limpieza de comer nuestras verduras eh, ricas. También hay otra de las captacias que es com es común encontrarlas por acá y se les llama orejas de burro. Esas este, plantitas son, son uh, arbustos pequeñitos y tienen uh, como si fueran pétalos de rosa, pero son hechos de, de, de la misma este, especie de las captacias Lo que es los nopales, las viñagas, las orejas de burro y todas ellas son... Este, provenientes de, de, de la familia, de las captáceas, las, las vinagas, este, uñas de gato, que también este, son muy, muy muy bonitas, pero a la vez muy peligrosas, porque si uno se llega a pinchar con una de esas este, espinas, de verdad que son dolorosísimas y le, y le dura uno mucho el, el, el dolor, eh, de esas vinagas como que ellas mismas tienen su protección eh, eh, para conservar y uno las respete y no las toque uno pues amigos esto es lo que es, es caquisca y sus alrededores con sus ricos nopales y tunas amigos coman este tunas, eh, compren tunas eh, es, esa fruta fíjense que por lo regular es económica si hacen una rica agua de, de, de tuna eh, van a ver qué rica eh, el, el kilo pues está a veces a bien barata tres cuatro hasta cinco pesos el kilo y, y para un agua o una jarra de dos litros se llevará unas tres o cuatro cuatro tunas y le exprime el jugo de dos limones y va a ver qué rica agua fresca y si tiene por ahí un pedazo de pepino le quitamos la cáscara y le agregamos y van a ver qué rica para las personas que sufren con un poquito de, de problemas en las vías urinarias eso les estimula y además que nos ayuda a limpiarlas se desintoxica un poco al, al a los riñones además todo lo que es este la las, la pitajaya eh, un saludo para también Chucho que me hizo llegar unas buenas este pitajayas recomendables para comerlas en ayunas para las personas que que, este, que padecemos de la diabetes, es muy buena, las pitaya las chocono, el choconoscle, eh, la choconoscle, la pitajaya por, por las mañanas, es muy saludable, el doctor Javier nos comenta que él eh, cuando tiene al alcance las pitajayas es, es su desayuno para controlarse su glucosa, entonces, como verán que la Madre Naturaleza nos proporciona todo ese tipo de, de alimentos que nos sirven y nos alimentan y nos ayudan. Eh, yo me acuerdo de, de que mucha gente eh, utiliza todas nuestras hierbitas que existen en nuestros cerros, en nuestros campos, en nuestras veredas besanas, eh, que las van ocupando, como es el tomatillo, eh, la, la raíz de que por cierto es muy amarguísima, amarguísima, se acordarán, este la, eh, la planta, eh, el, el diente de león, eh, que nosotros de, de chiquito jugábamos con esas florecitas, eh, que la raíz también, que es amarguísima, no, yo no lo he probado, pero me dicen que también es para controlar la, la glucosa, y tenemos mucho a, a la mano, aquí a, agradecemos a la madre naturaleza y a Dios que estamos en este lugar, Rico, rico para venirse a pasar un fin de semana. Entonces, aquellas personas mayores que, que quieran caminar tranquilamente, eh, comer eh, económicamente también, eh, pueden hacerlo. Ya que se está caracterizando por, sa por saborear y, y elaborar los ricos clacloyos blanditos, eh, unos ricos clacloyos blanditos que... Que tienen, este, que preparan la masa muy especial eh, Lleva salecita, matequita Y sobre todo los frijoles Los frijoles y, y este, hojas de aguacate Esos son los famosos clacloyos Que los domingos con abundancia Se comercian aquí en Aquí en nuestro tianguis de Izcaquistla Nuestro tianguis prehispánico En Izcaquistla tenemos esa ricura de eh, de, de saborear Nuestros ricos y sabrosos Este, clacloyos Pues amigos Esto es motivos iscaquitecos Y este Y no antes quisiera Vamos a una pequeña pausita Donde yo sí quiero volver Que ustedes vuelvan a escuchar Lo que nuestro amigo Fausto nos dejó Grabado para los que apenas Se acaban de conectar Lo que es escuchar el significado de izkapista. Entonces, este, eh, vamos a, a recordar el el poder. ¿Cómo se cómo se pronuncia izkapista? Izkapista, izkapista,
1: <tose> izkapista, guichon, gichón
0: ¿Vieron, amigos? Como vieron, escucharon, digo, como escucharon el significado de Iscaquistla. Eh, agradecemos a, a nuestro amigo Fausto que nos hace el favor de, de ayudarnos a la pronunciación de lo que es Iscaquistla. Pues seguimos con ustedes platicando, platicando de lo que es nuestra región, nuestra región con sus fiestas. Sus, sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que es enmarcado en, en torno a lo que es Iscaquizla, eh, cultural, histórico, mmm, que tenemos una riqueza en, desde su clima, sus aguas, sus aguas puras, que son, son este, aguas que que son extraídas de pozos profundos. Eh, tenemos nada más, últimamente pues nada más tenemos un Hawaii, un Hawaii también prehispánico, aquí en Iscaquisla existían dos, o existen uno ya no retiene agua, tiene una fisura, y entonces que le llamamos nosotros el Hawaii Prieto, y el otro que sí se conserva, que es el Hawaii Colorado, en el cual les vamos uh, más adelante a platicar, porque ahí se llevó a cabo. Este, una batalla, una batalla aquí en Izcaquizla, sí, amigos, una batalla que el próximo primero de enero eh, del 2017 va este, eh, a cumplir 200 años que se efectuó ahí una batalla que fue en el primero de enero de 1817 que se llevó a cabo allá una, una, este, una batalla. En nuestro Hawái prehispánico, el Hawái Colorado. Pues amigos, esto es Izcaquistla Yo sí, ya que hoy pueden escucharnos en el momento que ustedes quieran, yo sí les pediría que, si está en, en sus posibilidades, nos regalen un comentario, nos regalen uh, si alguien quiere venir a platicar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestros platillos. Nuestros platillos, eh, por ejemplo, las calabacitas. Las calabacitas me han me han este solicitado por los medios de internet que les comentemos la, la receta de, de hacer rapidísimas las calabacitas. Hay dos formas de comer las calabacitas. Fíjense, amigos, que una es lavarlas muy bien porque cuando las envasan, eh, por aquí por la región hemos visto que les ponen champú, les dan su champunazo a... A, a, las, a las calabacitas, entonces hay que lavarlas bien, dejarlas un poquito en agua para que si tienen alguna partícula de, de con el producto con que las lavan, pues se les se les deshaga y podamos saborear. Si ustedes nada más en el momento no tienen ganas de guisar nada, pero por ahí se compraron un queso para asar y este, tienen un comalito, laven muy bien sus calabazas y las van a, a rebanar en rodajas no tan gruesas ni tan delgadas de un tamaño regular le ponen tantitas si quieren ponerle tantita sal al comal le espolvorean tantita sal y ahí van colocando todas sus rodajas todas sus rodajas y a un ladito pues si quieren poner un pedazo de, de queso para asar también lo colocan ahí y, y lo nuevo el nuevo que que, que le van a agregar es si tienen a la mano o por ahí compran un ramito de flores de calabaza, flores de calabaza, también las, les quitan el tallito, los cuernitos que decía mi mami que traen a los costa, a los, la parte de abejitos les dan unos no, como cuernitos, eso se les quite la parte de en medio y las lavan bien y las ponen también encima de las, de las rodajas de las, de las calabacitas las voltean y van tomando un color de asadito. Y eso con, un, con un, una pechuga asada o, o los que le gusta mucho, que son carnívoros, que le gusta mucho la carne, un pedazo de cecina o un bistec asado. Se lo colocan y con bastantes eh, rodajas de, de calabacitas y las flores van a ver que se arman un. Un platillo muy rico, muy saludable y, si, y de preferencia para, para los que padecemos de, de, de la diabetes, pues hay que, este, eh, tortillas de esas frías del día anterior se doran y tostaditas al natural y con eso podemos saborear nuestros ricos eh, platillos hechos naturalmente. Otra de las formas, eh, muy fáciles también, no son tardadas, no son eh, complicadas, eh, son las otras, la manera de las calabacitas. Lavan bien sus calabacitas, las cortan en cuadritos, pican, eh, pues, este, eh, lo que ustedes gusten de cebolla, unos dientes de ajo, los pican bien y en, en tantita grasa los echan, lo echan a la cebolla y, y el ajo a que vuelvanse en, en un tono transparente, ya que picaron todas sus sus calabacitas, las agregan al recipiente donde está acitronándose la cebolla y el ajo, ahí vierten todas las calabacitas y las tapan. Eh, para las personas que quieran y que comparten estos platillos con los niños, lo más lo que más se les sugiere. Es que le agreguen, lavan unos chiles verdes y se los agregan. Cuando ya los sirven para comer, pues el que quiere picosito, pues se pone un chile, lo, lo, lo corta y ya le da el sabor picosito. Pero mientras estos chiles ya se sazonaron también con las calabazas. Entonces agregamos las calabazas, los chiles verdes, y lleva como, como eh, condimentos, como condimentos, pues tantita sal, eh, le ponemos ahí este una, unas ramitas, puede ser una o dos hojitas de laurel con este tomillo y, un, y unas que otras este, eh, de cominitos y con eso ya tenemos unas ricas calabacitas que posteriormente si quieren, pues la van a tener ya a la mano la receta para que la puedan Seguir, este, compartiendo y saboreándose nuestras, nuestras recetas de nuestra región, como los quelites, los alaches, los quintoniles, las, este, los palmitos, los nopales huehues, eh, y hay mucha variedad, de verdad que yo cada día me admiro más de, de, de cuánta comida, como decía mi mamá, que el campo... Eh, provee mucho para todos aquellas personas que, que, que quieran vivirse y venirse a, a establecer eh, lo que es el, el campo a saborear lo que es nuestra riqueza nuestra riqueza de, de vegetación y que casi en su mayoría pues mucha, muchas cosas se, se comen muchas como cosas este, se comen, se saborean y que son ricas eh, cuando ahorita que ya empiezan las lluvias y las siembras hay mucha verdura y fíjense cómo es la naturaleza yo la sigo agradeciendo y admirando porque nos provee de todo de todo eh, para nosotros aquí que nos gusta la salsa de guaje pues nos provee de, de los guajes la pipicha eh, salir a caminar a, a, temprano en los campos y cuando uno llega a rozar o a pisar alguna pipicha es un aroma de verdad, amigos, el que ha andado por estos campos y es que es de esta región, eh, lo, lo habrá notado cuando va uno a caminar y que este, llega uno a, a rozar alguna ramita de pipicha, inmediatamente uno detecta que pasó uno por una pipicha, porque de verdad que es un aroma exquisito. Que, que se encuentra en, en, la, en la pipicha eh, Otra otra este planta aromática Y le podríamos decir medicinal Porque aquí en la región la utilizan mucho Es la salvia La salvia eh, que se da nada más en esa temporada Y la gente la junta La junta y la, y la guarda para en cualquier momento utilizarla, fíjense que este, este té de salvia, este té de salvia es muy rico, pero eh, riquísimo, eh, amigos, eh, este, cuando vengan por acá y se tengan que, que este, trasladarse a donde estén, eh, lugar trabajando o estén, no olviden llevarse sus bolsitas de, de hojitas de salvia, que en cualquier momento se pueden preparar y para aquellas personas que no concilian el sueño o que tienen este eh, seguidamente dolores de cabeza, la salvia es muy buena, es diurética, es agradable su sabor, de verdad, que, que es muy rica la, la salvia. En té, en la noche, este muchas personas que las han probado, por me han comentado que sí, en realidad, les ha funcionado, porque es, es, además que es muy sabrosa, duermen bien. Entonces, podríamos decir que podríamos eh, presumir de que en nuestra región, <coughs> perdón, tenemos este nuestras hierbitas como es la, la, la salvia. La salvia que de verdad, eh, yo les invito que cuando vengan a visitarnos por esta región, no olviden llevarse, cuando tengan que regresarse a, a su lugar, llevarse sus sus hojitas de o sus manojitos, porque lo venden ahorita en el tianguis, venden eh, los, los manojitos de, de salvia, de árnica, eh, que son de, este, de aquí de nuestra región, eh, muchos el cochalalá también es muy rico como agua eh, de tiempo, dicen los, los viejitos, eh, que así de uno de tomarse... Esos tecitos eh, muy saludables y que nos ayudan mucho para nuestro organismo. Para aquellas personas que, que se tienen problemas de, de riñón o que de las vías urinarias, pues encontramos la cola de caballo. También la cola de caballo se da mucho aquí en Atezcal. En Atezcal este, se da mucho a la cola de caballo. Y además que Atezcal también, amigos... Eh, no cada quien cada municipio de nuestra región tiene sus sus este bellezas atezcal de verdad que es admirable con sus cerros sus vinagas gigantes sus fósiles eh, ahí se siembra también mucho este hortalizas los aguacates muy ricos los aguacates en algún tiempo porque ya hoy me han dicho que ya casi muy poquitas personas eh, sembraban los lo, lo, lo que nosotros le hicimos los chiles poblanos allá en en atezcal lo, lo sembraban y de verdad que eran picositos pero bien sabrosos no se daban muy grandes se daban pequeños pero en realidad este sí sí eh, hay que admirarle a atezcal a su tierra eh, porque de verdad que produce buenos alimentos buenos alimentos entre ellos las pitajayas eh amigo las pitajayas Óigala bien, la pitajaya por lo regular este, pues no a quitarle sus méritos eh. a Tezcal, a Tezcal era uno de los es uno de los mayores productores de la región de que más se, se, eh, ahí se cultivaba silvestre, ya nosotros acá por acá eh, eh, también se daba, en los, yo me acuerdo que en los corrales en los corrales y en los mezquites es donde más se habían las pitajayas pero mis respetos para Tezcal porque este ahí ahí son sus orígenes más de la pitajaya. Pues no olviden ahí en YouTube eh, escuchar al buen amigo Juanito Juan Torres, que ha subido unos videos muy bonitos, uno se llama Piedras Popolocas, otro un pueblo popoloca eh, en YouTube, Pie, este también tiene ahí uno de cómo se elabora el tenate, con toda una amplia explicación y ahí al abrir esos esas ventanas van a encontrar de eh, muchos de la región también aquí de Izcaquizcla por Izca Radio, busquen Izca Radio en YouTube y van a encontrar nuestra canción nuestra canción este muy bonita de, de, de Izcaquizcla que, que es la que este yo le admiro a, a nuestro paisano que que ahora sí se como dicen los muchachos se pulió al habernos este eh, escrito y además este cantar cantar nuestra nuestra melodía tan que la puso y este en alto porque escucharla de verdad amigos que se se enchina el, el cuerito el, el se nos paran los pelitos de escuchar este nuestra música Vamos a ver si, si podemos escuchar un ratito nuestra canción favorita Para todos nuestros viejos
1: de la que orgulloso estoy
0: Pues amigos, esto fue, esto fue este, iscarradio.net o en YouTube, Isca, eh, Isca Radio Izcaquiscla, donde este, ahí encontrarán, encontrarán este video. Dice Feria Izcaquiscla 2015, Izcarradio, ahí van a escuchar el, el, el corrido y van a ver el video que de verdad está sorprendente yo lo veo y lo veo y no me canso de verlo pues amigos eh, continuando con con la, con la información de esta región pues como siempre aquí está presente este Pedrito Pedro Domínguez que nos está acompañando buenos días
2: Pedrito hola buenos días Pati gracias por invitarme nuevamente <coughs> de verdad este ahorita que escuchaba esta canción pues sí, eh, es muy, muy, muy bonita y yo traigo también un lema que lo he compartido en varias partes donde he ido y, he, y siempre he comentado que no hay tierra más bella que la que te vio nacer, la tierra donde, donde dimos nuestros primeros pasos. Creo que aunque nos vayamos a algún lado, estemos muy lejos, eh, eh, escuchar esa melodía nos trae muchos... ...muchos recuerdos, nos trae así... ...como para regresar nuevamente... ...y apapachar a, a nuestra gente de este lugar... ...y también, por qué no decirlo... ...este lugar que es muy bello... Eh, ...hace dos días... ...platicaba con una persona que está... ...por allá por Tampico y... y dice que conoce Ixtaquizcla y que es un lugar... Muy, ...muy especial porque... ...aquí afortunadamente... ...nunca vamos a sufrir de una inundación... ...por la forma en que está... Eh, ...ubicada, pues, ubicada la, la población... ...y bueno... <coughs> No este no no está nada fuera de lo que dice en la, medoli, en la melodía en nuestro paisano Realmente eh, hay inspiración, hay talento Y de verdad, Pati, yo creo que cada mañana que nos levantamos y solamente vemos el, el sol como baña este esta tierra Ay, Se te enchina árbol, la piel,
0: sí, ¿no? Sí, verdad que sí, ese aroma, yo comentaba el aroma del humo Oye, ese <coughs> sol, pero eh, de verdad bellísimo, bellísimo que vayan las torres de aquí de nuestra iglesia, el verde de nuestro de nuestros árboles, de verdad que le damos es para darle eh, gracias a Dios y a la madre naturaleza que que nos da estos bellos paisajes. ¿Qué nos puedes comentar hoy un día muy emblemático, 28 de agosto, día de nuestras personas mayores o de nuestros abuelos? Tú todavía tienes la dicha de tener a tu papi. ¿Cuántos años tiene?
2: Eh, mi papá tiene ya va para 88 años, y mi mamá va para 86 años, eh, eh, aún todavía eh, gozan de buena salud y bueno, eh, eh, hablando de, de ellos, no nada más de mis papás, creo que la gente de aquí de Izcaquizcla, los pocos que quedan ya de esa generación de, de mis papás, eh, aún disfrutan de su campo, salen a caminar y los veo con mucha fuerza. En, en lo particular pues mis papás eh, mi mamá ya no sale mucho al campo pero mis papás sí el casi cada tercer día se va al campo caminando y bueno para mí es impresionante por la condición física que tienen y bueno la edad no es no es decir este en resumidas cuentas la edad que tiene sino la fortaleza que tienen la fortaleza tiene.
0: que todavía tienen y las ganas de salir a caminar y a re, me imagino que estaba yo antes de que tú llegaras eh, platicando de todas las la, las hierbitas que nosotros le decíamos que hay riquísimas tanto para comer como para teces.
2: Eh, sí, mira, hay unas plantas extraordinarias. Eh, la vez anterior que comentábamos eso, hay una planta que se llama tlalomite. Desafortunadamente ah, es uh -huh. una planta que ya está, ya está en extinción, extinción o más, sí. bien, más bien los pobladores y de aquí. Que,
0: que el tlalomite decía el doctor Javier que posiblemente porque una de las partes de de iscaquizcla de isca, la lodo que se decía y la otra parte este Caquisle, que se podía relacionar con, con, el, sí. con el, esta planta de la que tú estás hablando porque habla de que eh, deriva del de nombre de una planta medicinal Aunque al, al a la planta que tú mencionas no se le caracteriza Pero ahorita que tú me estás platicando Creo que sí hay algo que tenga, ¿no?
2: Sí, mira, eh, cuando cuando éramos niños y ahora en la actualidad eh, Cuando hay hay flor del tlalomite eh, Nosotros recolectamos la flor de tlalomite Y la hacemos en un en tecito Y es un té con un aroma extraordinario ¿Por qué extraordinario? Porque sus florecitas son de las pocas que cuando vas en la mañana y llegas a oler esa, esa florecita como que te inyecta el, el, la motivación de un nuevo día. Es muy muy rica, es una flor blanquita, es preciosa y también el uso que se le daba anteriormente a tlalomite era que el, el, las personas ahora como eh, bien decíamos de más o menos de la edad de mi papá, ellos las utilizaban mucho para hacer escobas.
0: No y platicaba también el doctor que era una de las plantas con mayor mayor este eh, resistencia para para
2: la sequía para
0: no y no y para barrer que sí, aguantaba mucho
2: sí por eso se hacían
1: menos, sí,
2: se ¿verdad? hacían precisamente los, este, las este um, las escobas se utilizaban sí, para eso y era era una muy cosa resistente. sí muy resistente la verdad es, un, es estructuralmente su su comportamiento de la planta eh, está así como diseñada para hacer ese tipo de cosas, y bueno, para mí es, eh, yo solamente he visto esa planta aquí en Izcaquizclá, no la he visto en, en otro lado, claro, aquí en el valle de Izcaquizclá, en sus alrededores, sí existe esa planta, pero fuera de aquí yo no he visto esa planta, no, ¿verdad? no para nada, no he visto esa planta, inclusive eh, eh, ahora estoy, eh, ya eh, que haya semillas, recolectar semilla y tratar de sembrarlas porque ya se están, prácticamente están extinguidas aquí en Izcaquistla.
0: Fíjate que sería muy bien esa labor de salir a recolectar, de hecho eh, lo comentábamos con los peques que, que hacemos a veces recorrido que íbamos a ir a, cuando se detecte o que si tú tienes ya detectadas algunas plantas eh, vamos a llevar a, a los peques a un recorrido y enseñarlos a que a ver si se puede se pueda... Eh, Sembrar y tenerla, como estaba yo mencionando al principio del programa, que también, que ya que una de las partes de nuestro nombre es, es significa algodón, eh, ya platiqué con una persona a ver si me consigue semillitas de algodón, para que cuando menos en la casa tengamos, eh, ya varias personas me comentan que sus casas las tienen como, como adorno y que sí, sí este florean y la flor es un, un bellote de, de algodón, entonces ojalá hagamos es, esa recolección de semillas,
2: ¿no? Sí, habría que ver, eh, aún todavía hay algunos lugares aquí en el Valle de Izcaquizcla donde existe ese, ese tipo de algodón, un algodón silvestre muy especial y sí habría que ver, eh, en lo personal, cuando quiero sembrar árboles y todo lo que me gusta, me encanta recolectar semillas, yo te puedo decir que tengo árboles sembrados aquí traídos de por allá de un lugar de Querétaro que se llama Colón, he traído mmm, semillas de, del parque hundido de la Ciudad de México y aquí están mis árboles ya eh, próximos a dar fruto como es el piñón, de ahí de esa parte traje unas semillas... La sembré y también recolecté unas semillas de un, un enorme y todo el mundo creo que lo debe de recordar, ahora donde está el campo de, de fútbol, eh, el paso sintético aquí en el 3 de mayo, ahí había un árbol de pochote demasiado grande, muy alto, era el, el yo creo que era como el símbolo de San Juan y que en alguna forma quizás no se cuidó y no se protegió, se cayó ese árbol, pero déjenme decirle amigos que de ese árbol tengo varios árboles de pochotes que he sembrado, y están aquí ya próximos a, a dar fruto, ¿no?
0: Ah, mira, sorprendente.
2: Sí, de hecho mis árboles eh, no los quería regalar y no los quería sembrar en cualquier lado porque desafortunadamente sembré algunos en el campo y sorpresa, regresé a los 3, 4 días y me los habían arrancado y, y murieron los árboles. Pero aún todavía tengo por ahí en macetas como 3, 4 árboles que estoy próximos a sembrarlos para que crezcan de Den de su forma tan especial el pochote que es una corteza que tiene espinas y, y en sí la planta, todas las, las ramas tienen espinas.
0: Eh, ¿El pochote es, es, es son una como que pasan pimientas?
2: Así es, la semilla parece pimienta. Que, que
0: también a veces lo que nosotros les... Eh, les llamamos mis tequitos que venían a vender y que te daban unas medidas. Así es, sí. Ah, es eso. Es fíjate el que muy sabroso.
2: De la semilla cuando está madura y se llega a cocinar es demasiado rica. Eh, también el pochote en, en su caparazón, el, en sí la estructura de donde vamos a llamarle su vaina, la estructura es es muy semejante a la del, del que se saca el, el el chocolate, que son los eh, Hoy, sí, del, pero de donde saca el, el, el chocolate tiene el cacao, el cacao mm. así es, gracias del cacao es muy semejante su estructura ah, mira. pero en semilla es diferente por la forma que es, el vamos a llamarle el fruto y, y en esa parte es, es algo muy muy rico el, el, la semilla del pochote desafortunadamente han andado recorriendo los los cerros de aquí de, de Izcaquizcla y ya no encontramos como hace quizás 50 años árboles de pochotes que eran los que más, más altos se veían en, en nuestros montes ¿por qué razón? porque el pochote crece hasta 20, 25 metros de altura y la mayoría de árboles que tenemos o arbustos que tenemos en nuestros cerros pues son arbustos no mayores de 3 metros, son pequeños y que estructuralmente no crecen más porque nuestros cerros afortunadamente son o desafortunadamente son de pura roca la, la estructura, el, el centro del, de los cerros de aquí son de pura roca entonces no permite que se desarrollen árboles mucho más grandes porque por el viento se, se vendrían abajo pero eso es, es lo que lo que te podemos comentar Pati acerca del pochote y amigos, todos los, los árboles que tenemos en son eh, una vez vinieron unos biólogos de la UNAM y dicen que toda eh, nuestra flora y nuestra fauna que tenemos aquí en Izcaquizcla son casi únicas en el planeta
0: Sí, verdad. Sí, así es, es. lo que yo comentaba yo al principio del programa, que de verdad que somos unos bendecidos porque en realidad sí tenemos una variedad amplia de todo: captáceas, este, volaria, este, pues hasta nuestra fauna, porque uh -huh, ya lo platicábamos en el en el cemento pasado, que, que esto hace que, que tengamos mucha, muchas cosas maravillosas en sí nuestra es, región, sí ¿verdad? Claro que pues, sí. ¿Qué nos comentas, pues ya estamos por finalizar nuestro segmento Pedrito? ¿Qué nos cuentas con este eh, con respecto a sus actividades que estás haciendo muy eh, muy en favor de, de todos los, los habitantes de la cabecera municipal? ¿Qué nos cuentas este Pedrito?
2: Bueno, mira, comentarles que prácticamente ya se terminaron los trabajos de mantenimiento y sobre todo eh, un proyecto que se metió para cambiar los postes de más de 50 años, me encontré con la sorpresa de, de las partes que quitan, quitaron los electricistas de aislantes que son del año del 53, entonces ya te haces imaginar de cuánto estamos hablando y, y fue un gran trabajo, estuvimos eh, un mes y medio aproximadamente y nada más para comentarte, se cambiaron 43 postes nuevos de 13.600 metros de altura, se retiraron 35 postes que ya estaban, eran los que eran de, de los años 52 para acá desde cuando se empieza a, a, este, a iluminar Izcaquizcla, también se cambiaron transformadores con una capacidad nuevos de 25 KVA, eh, fueron 7 transformadores nuevos de capacidad de 30 KVA, se cambiaron 4, Transformadores nuevos eh, de 45 se cambió uno. Transformadores que se reubicaron, que existían aquí mismo, eran de 5 de y de 10, KBA fueron de se cambiaron 6, se cambiaron conductores de, de baja tensión y también el tendido de cableado de alta tensión. Eh, ahí algunos amigos han de, han de saber que este que se tu, se cerró en algún momento la calle. Este, Antonio Nava Castillo para darles el servicio y que en realidad también se se cerró el, se suspendió el servicio eléctrico, ¿no? Esperamos que todos los amigos que nos escuchan eh, nos comprendan que a veces los mantenimientos pues sí se hacen se hacen paulatinamente y también eh, pues por hacer mejoras pues a, eh, en ocasiones los los pasamos a molestar un poco, ¿no? Esperemos que nos comprendan pero sí se, se trabajó muchísimo, eh, en una compañía, mis respetos para esta compañía, trabajaron más de 16 horas, y bueno, eh, próximamente Compañía de Luz vendrá a entregar la obra y estarán, estarán por aquí algunos amigos para darle ya el visto bueno de todo lo que se ha hecho. Eso es lo, es lo que tenemos, Pati, en <coughs> y esperamos seguir haciendo mucho más trabajo eh, en, en lo que nos, nos corresponde, Queremos eh, en sí que, que este lugar tenga mucho más capacidad para, para que progrese y, y se vea bien toda la iluminación de, de nuestra de cabecera municipal. Porque hay, eh, sabemos que ahorita hay muchas lámparas que no están prendidas, pero próximamente se les va a dar solución. Y también quiero decir que esto fue un, una gestión que se, se hizo el proyecto a través de, de mi dirección de protección civil... Y bueno, estamos... Aprobada
0: estamos... y llevada y ejecutada, ejecutada ¿verdad? Ejecutada, ¿verdad? Claro Muy que bien, sí. Pedrito. Pues qué bueno, eh. qué bueno, felicidades, porque eh, esto es lo importante que existan este eh, personas que se sientan con la camiseta de isca, isca, es la dijera nuestro, que es la verdadera pronunciación, que es que, que podamos hacer algo... Mm, a lo mejor no nos lo reconocerán, a lo mejor no nos aplaudan, a, a, qué sé yo, qué sé yo, pero en nuestro interior es la mayor satisfacción que puedes llevarte, tú claro. en lo particular, haber aportado tu tiempo, tu, tu, un, un objetivo que te pusiste en meta. Eh, qué bueno, qué bueno este, Pedrito, pues felicidades. Y Emilín, Emilín, buenas, buenos, buenos días. días. ¿verdad? Acabas de llegar, pero todavía con tiempo para... Ya nada más unos minutitos, porque ya nos rebasamos del tiempo. Eh, ¿Querías comentarnos algo sobre el Día de los Abue? ¿Qué nos comentas? Sí, que la el... palabra de abuela o abuelo viene del latín... Uh, aviola, diminutivo de avia, abuela. Mira qué buena investigación, ya que este... pues Aquí en México se festeja el 28 de, de, de agosto Acá en, en en México este, Pues qué bueno que, que tú nos has investigado un poquito De lo que es Hay también un tipo pues, poesía que es Quien subiera tan alto como la luna Para ver las estrellas una por una Y escoger entre todas la más bonita Para alumbrar el cuarto de la abuelita <risa> mm, siempre Emily sorprendiéndonos con esta capacidad de que tienes para para este